0: Hablar por no callar y Christmas Edition, el especial navideño. Y ya veis aquí, bancando a la Argentina por lo que pueda pasar en este mundial de la infamia, de la vergüenza, este mundial que no nos gusta a nadie, pero bueno, al menos si la tiene que ganar, que la gane la Copa del Mundo Argentina. Nayara Yelobi, ¿cómo estás amiga? ¿Cuánto tiempo?
1: <risa> ¿Cuánto tiempo? Sí, muy bien, muy bien. ¿A quién,
0: ¿A quién apoyas tú que vas de luto hoy, de negro?
1: Pues eso, a nadie. Me ausente. Bueno, eh, no, no he estado muy pendiente del Mundial, excepto por todo lo chungo relacionado con él, sinceramente.
0: Hombre, algún grito habrás escuchado por la calle, me imagino, ¿no?
1: No me he enterado demasiado.
0: No, no se celebra en Sawyer, ahí en Mallorca, no se celebra.
1: Igual sí, pero como el puerto ya está abandonado con esto de que ya no hay turismo, pues esto es muertísimo.
0: Bueno, esto decimos para que nos estén viendo, quienes nos están viendo ahora en YouTube... Vale, pero como estamos también en podcast, pues no sabemos, vamos vestidos. Yo voy vestidos de la Argentina del 86, ahí, de la del Diego. A tope. Más, un poquito más de oscuro, ¿verdad? Un poco más, pues uno, oye, cada uno como le da la gana. Con un cuadro perfecto, por cierto, detrás, ¿eh? Bueno, un día hablaremos de tu arte también, hay que darle más caña. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy después de tantas semanas? Que ya estaremos con intriga, ¿no?
1: Pues sí, pues sí venía con una pregunta. ¿Tú crees que existen los vampiros, los que chupan sangre, aquellos que te chupan energía? Hay diferentes versiones sobre esto, ¿qué piensas?
0: Bueno, pues sí existen, ¿no? Existen y los tenemos a diario al lado y en cualquier esquina, porque vamos, hasta en el trabajo, hasta en el gimnasio, hasta en el deporte, en fin, en la familia, en, uh -huh. en cualquier lado, ¿no? Existen por todas partes los vampiros psíquicos, ¿no? Emocionales o, uh -huh. o también, bueno, habrá de los que chupan sangre por ahí, me imagino, habrá alguno que se tomará la licencia de ser un poquito Drácula, pero bueno, sí. ¿Y, sí. ¿y de cuál vamos a hablar hoy más, Nayar? A ver, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos vampiros.
1: Sí, bueno, yo creo sí. que los más peligrosos. Al final, aquellos que te quitan la energía diría que son los más peligrosos, en realidad.
0: Bueno, ¿no? bueno, de esos tenemos, ¿no? Tenemos probablemente <risa> conozcas alguno, ¿no? Y alguna, me imagino, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Y me preguntaba también si alguna vez yo también lo he sido. No sé si has pensado en eso alguna vez. Supongo que es más difícil de verlo, pero me imagino que todos andamos rondando las diferentes sí, cosas, ¿no?
0: Todos, hemos, hemos, sido, todos <risa> hemos sido vampiros alguna vez, ¿no? Aunque sea así, ¿No? chicos. Lo bueno es, yo creo, que reconocerlo, y, y, y marlo, intentar quitártelo de encima y de alguna forma también pues superarlo, ¿no? Es como pues, el machismo. Eh, hay veces que, que uno piensa, oye, yo soy machista, pero intento no serlo uh -huh. y lucho para no serlo. Y ese es el camino, ¿verdad? O contra otras pues, lacras también sociales que tenemos. Y en cuanto a esto de los vampiros psíquicos, pues vamos a hacer una pequeña definición que diría aquel, vamos a empezar con ello, ¿no? ¿Qué uh -huh. creemos que es un vampiro psíquico, Nayara, un vampiro emocional? ¿Para ti qué es?
1: ¿Para mí qué es? Eh, bueno, no sé si has visto What we do in the shadows, lo que hacemos en las sombras, que es una peli y después una serie. Yo he visto la serie y hay unos que son vampiros de los de chupar sangre y con ellos convive uno que es un vampiro energético. Y creo que está muy bien explicado ahí, o sea, está llevado muy a la coña y, y es como muy icónico, pero se ve muy claramente. Además trabaja en una oficina y es el típico que eh, él se nutre de hacer que las personas acaben estando sin energía pero tristes grises y además se ve cómo les va dejando grises con los ojos apagados cómo lo hace
0: ¿Cómo lo cuál es el modo Él super lo
1: hace torrándola básicamente <risa> eh, les empieza a contar cosas muy aburridas o muy negativas sobre mm. ellos mismos sobre la otra persona no es imposible que puedas hacer esto esto no va a salir bien porque así como está la economía porque así como está todo tu alrededor porque o cosas muy aburridas o algo muy negativo y uh -huh. se van quedando sin generalmente menos. suelen
0: ser negativos no un poquito lo que decimos tóxicos de la queja constante la crítica a la ajena a todo el mundo al terceros no también una visión un poco distorsionada de sí mismos de sí mismas no como un concepto demasiado alzado no como que se creen superiores no moralmente emocionalmente no como que eh, a mí me da la sensación, cuando me he topado con ellos y con ellas, es como que intentan hacernos ver que ellos, si no han sido más en la vida, es porque no han querido, o por una mano negra, o por lo que sea, ¿no? Pero eso, no sé si estarás de acuerdo, es como una lluvia muy fina que te va calando, te va calando, te va calando, hasta que un día dices, joder, estoy empapado de toda esta mierda, ¿no? Mm. Y, y te contagia y te deja como con un mal cuerpo, chico, que yo digo muchas veces, oye, esta gente... Pues parece como una profesión dentro de una profesión, porque, por ejemplo, hablamos del perfil que te encuentras en el trabajo. Tú entiendes que vas a trabajar a tu trabajo, a tu profesión, a tu vocación, cada uno como lo quiera definir, pero te encuentras a alguien que tiene eh, este poder de anularte y de hacerte más pequeñito. No sé si a veces intencionadamente, no sé qué te parecerá, o si no, lo hacen como deliberadamente. Pero bueno, si cae, cae, y si no, pues a veces como de rebote. No sé si estás de acuerdo en esto también.
1: En, sí, bueno, creo que alguna parte de conciencia tiene que haber. ¿Crees que sí? Eh, bueno, creo, quiero pensar que sí, porque todos al final somos conscientes. Cuando has hecho algo o has dicho algo a alguien que quizá o, o estaba fuera de lugar, o uh -huh. siempre tienes un momento de reflexión de decir, Hostia, igual con esto me he pasado, me imagino que sí que hay algo de conocimiento en ello. Quizá no en la manera global en la que el otro lo ve, de estás siendo un vampiro o estás jodiendo a esa persona para pasar por encima. O bueno, cuál sea el objetivo, quizá no es un plan maquiavélico, ¿no? muy consciente, pero hay algo de verdad.
0: Tan milimetrado todo y tan verdad medido puede ser no, la sensación, pero sí que a veces deja como ese regusto amargo de pensar que, oye, a lo mejor sí, porque cuando ya es una cosa cíclica que se repite a diario, sobre todo en los espacios de trabajo, o incluso entre amigos, en las cuadrillas, en las familias, pero cuando ves que siempre como que te toca a ti y con la misma persona, yo ahí empiezo a sospechar. Como que esto a lo mejor ya no es baladí, ¿no? Como que es una cosa ya más certera, más con un objetivo claro, que es disminuirte, hacerte más pequeño, a veces a través de la vejación, de la humillación, sí. del tú no puedes y pa' qué, si fulano lo intentó y tú pues no, no lo vas a conseguir y a veces pasa por ahí. Yo te hago la pregunta y ahora me la puedes hacer tú si quieres a la inversa o la que tú quieras, como siempre. Vale. ¿Cuál fue la primera vez que tuviste la sensación de que alguien te estaba chupando la energía de forma descarada y dijiste, joder, sin decir nombre si quieres, puedes decirlo, si no, no. Pero, ¿cuál fue esa primera sensación y cómo fue?
1: Eh, pues creo que ella? fue lo, lo, lo primero que me dio a la cabeza. No sé si fui muy consciente en ese momento, igual fue un par de años después, pero sí que una sensación de incomodidad y de cierta injusticia sobre cómo me hacía sentir esa persona y fue en el entorno familiar. Y, y claro, es complicado. Lo que pasa es que creo que también es más fácil ver cuando eso mismo que te está pasando o que te hacen a ti, ¿no? esa relación que se establece, la puedes ver en, otro, en otra persona cercana. Se hace más ese espejo sí. en el que dices, hostia, eso estaba pasando también conmigo o está pasando también conmigo. Y creo que fue por eso, por el reflejo con otra persona de la familia. Sí.
0: A los años, además, es cierto, una cosa muy interesante que dices, puede ser que a los años te des cuenta, mm. que dices, joder, porque claro, uno o una va evolucionando, tiene su caja de herramientas emocionales para intentar atajar ciertos momentos tensos y dices, mm. ahí va, esto me pasaba antes, ¿no? Igual lo estás viendo en personas de alrededor y tú dices, esto me ha pasado a mí, esto me lo hacían, ¿no? Mm. Y, y claro, fíjate, yo una cosa de las que más, más lo he visto, es cierto que... Eh, en los amigos, en las familias, siempre hay estos piques pues, por el ego y la vanidad, que ahora hablaremos de ello también, que es un componente muy importante. Uh -huh. A mí me pasó, sin embargo, o me ha pasado más de una vez, eh, en ámbitos laborales, en el trabajo, ¿no? De, en una jungla tan, tan complicada como es esta, en la que pues, yo habito, pues es cierto que muchas veces tienes esa sensación de que te dicen, bueno, ¿esto para qué lo vas a hacer? Si fulana lo intentó, uh -huh. no lo consiguió tú, ¿de qué? Si no eres nadie. O, o es un poco como te hacen pequeñito, pequeñito, pequeñito para sentirte muy nimio y no tienes esa sensación de que te restan confianza muchas veces, ¿verdad? Yo creo que también te, te, quitan, te van quitando las capas de la autoestima, te la van limando, te la van puliendo para que de alguna forma todo el mundo se democratice por bajo, ¿no? Yo lo he notado muchas veces, sobre todo en Ayara, cuando vas a un lugar nuevo y tienes ideas o tienes un poco de innovación, creatividad o tienes ganas, sobre todo ganas, ¿no? Y vas a un sitio en el que el poder o la jerarquía o el juego de roles está como más instaurado, es decir, como que se quiere perpetuar, cuando tú mm. quieres cambiar algo lo que sea, de repente es como que no, 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 no. Es que siempre esto se ha hecho así. O no, 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 que sea, ¿no? Y, joder, yo a veces pensaba que esta gente, estos personajes, personajas, suelen ser siempre como... Mm, más sutiles. A veces no se cortan un pelo, ¿eh? A veces no se cortan un pelo, ¿verdad? Y uh -huh. no sé qué componente puede ser de esto. Puede ser que, dices tú, o oh, en la familia, pues, en el, en los egos, la vanidad, los celos...
1: Claro, creo que es un conjunto de muchísimas cosas. En, en tu caso... ¿Podrías decir que quizás hay contextos laborales que se prestan más a, e a ello, por ejemplo? Quiero decir...
0: No te he preguntado qué estás bebiendo, ¿eh? No <ríe> ah, no, birra también, sí. Ah, la mía sin.
1: Ah, no, la mía no, no. Claro. Con... <ríe> no, que, que eh, quizá pensaba que en ciertos contextos laborales es más fácil que... O sea, evidentemente hay personas o hay momentos en la vida de todos que podemos ejercer ese rol, pero quizás hay espacios en los que es más fácil dejarse llevar por ello, porque los e el ego... En el sentido de la autoestima o de la focalización. En televisión, por ejemplo, que es lo que estamos hablando de tu contexto, ¿no? En el periodismo es sí, muy importante. Pero puede pasar en cualquier otro aprecio. ámbito.
0: Quiero decir, vosotros los artistas tampoco andáis mal de ego, te quiero decir. O sea, que cuidado también ahí,
1: ¿no? <ríe> sí, sí, claro. Sí. Pero es más en el, en el caso de artistas, eh, a nivel de la pintura, por ejemplo, mm. trabajas solo. Es a la hora de salir al mundo en el que sí que quizá pueda haber más esos luchas, ¿no? Mm pero en el trabajo de diario no, no existe esa relación constante en la que se pueden establecer esos vínculos más tóxicos, ¿no?
0: ¿Qué ejemplo te has encontrado, por ejemplo? Eh, no lo sé, eh, no sé, yo te puedo decir, a mí me ha pasado en, en, en alguna prueba, en algún casting, cuando te cogen para un puesto y te dicen, no, pero tú, pero si fulano o fulana lo hacía muy bien y fíjate, y, o, o que estén hablando de él todo el día o de ella todo el día y te comparen y como que te vayan ahí. Al final también te digo una cosa, ¿eh? Eh, decimos muchas historias, muchos paralelismos y muchos ejemplos, pero eh, también hay que ser muy fuerte mentalmente, porque en fin, hay que ponerse, no mm. sé si una capa de, de piel de ballena para que no te atraviese nada, porque muchas veces si no, estás muerto. Yo te decía lo de los artistas, porque mm. siempre de cara al exterior... Fíjate, ¿no? desde la ignorancia, eh, pensamos que los artistas, las artistas, que, que desde la escultura, la pintura, desde cualquier tipo de categoría, tenéis esa sensación como de que tenéis un ego enorme, una vanidad enorme. Y cuando hay alguien que te hace una competencia o alguien que parece un enemigo, ahí es como cuando se le empieza, vamos a ver su grieta, a ver dónde le puedo atacar, para que vaya picado. No sé si te han hecho eso o lo has hecho. Puede ser.
1: Que yo sepa, Direct ¿no?
0: Directa o indirectamente, claro, eso te iba a decir qué yeah. pues te ha pasado, ¿no? En alguna exposición, en alguien que de repente estás a punto de, de comenzar la, la exposición, darle como que digo alón a encender las luces y te diga alguien, ay, pero si fulano aquí no llega ni 10, si... o esto ya lo ve alguien, o esto ya lo vendes, o esto, ¿para qué lo has hecho? No puede ser que te hayas encontrado con alguien así.
1: Mm, a la hora de exponer, no, pero bueno, igual sí. Después de la primera exposición que hice en un espacio más comercial, vamos a decir, eh, sí que se acercó un grupo de personas que en principio estaban interesados en lo que hacía mm. y con este rollo como de te voy a presentar a gente para que entres, ¿no? Porque también es un mundo, o yo lo veo un poco así, que va mucho de los vínculos y las relaciones que tú establezcas para acabar llegando a según qué espacios. Y entonces sí que empecé a notar como cierta insistencia de tienes que estar constantemente porque si tú no estás, tienes eh, presencia, ¿no? es eh, pues invitarte a que tengas que ir a, a exposiciones nuevas, a inauguraciones de exposiciones de otras personas y en el momento en el que no vas o no estás, o no socializas bien, o no hablas lo suficiente, tienes que poder hablar, tienes que... Se establece como un perfil de cosas que tienes que hacer que vas ganando puntos, ¿no? Pero que haya alguien que te vaya explicando eso, eh, para mí, o sea, fue una cuestión de mucha presión en el sentido de yo no, pues no voy a ser capaz de hacer esto y ya está. Me quedó muy claro que no cumplía ese perfil de alguna manera. ¿Y
0: te han hecho dudar? ¿Te han me un poquito, ¿te han hecho... ¿Alguna vez has sentido como que han logrado su objetivo?
1: En ese caso sí, porque decidí que no ibas a poner más <ríe> en ese momento. ¿A sí, es? sí, sí,
0: sí. ¿Y cómo son esas personas?
1: Eh, para mí muy pero, intensas, pero no, creo no, que la, también...
0: Sí, pero ahora vamos con... Eso es, lo, son intensas, pero una pequeña pregunta. ¿Son relacionadas con el mundo de, del arte dentro de lo que es esta familia semántica? ¿Están ahí?
1: Eh, estas personas en concreto de las que yo pensaba, sí, pero um, también pienso mucho en, en la posición que tú tomas para que eso tenga poder, uh -huh. creo que es importante las dos cosas, o sea, además de que en algún momento una persona puede ser tóxica, creo que lo que acaba siendo más tóxico son las relaciones que se establecen, si tú en ese momento te sitúes en una posición muy subordinada, en el sentido de, bueno, yo necesito aprender porque no, sí. no tengo herramientas, no sé nada, no sé y tengo que cumplir para que todo vaya bien... Ya está, es el ingrediente perfecto para que la otra persona tenga poder.
0: Claro, el poder que tú quieres que tenga, ¿no? A veces muy... pasa, ¿no? Eso, sí. ¿Qué poder le otorgamos a esa persona? ¿Qué pues se verdad. hace? Porque te dicen, claro, con el manual de instrucciones te dicen, no, hombre, no, no le des poder, no, no le des importancia, no, no le hagas caso, no le contestes. Pero claro, somos humanos. Mm. Y cuando estás hasta el gorro un día y ya estás, venga a escuchar cómo llevan lunes, martes, miércoles, jueves, ya llega el viernes y dices, ¿te tengo que callar también con esto? De verdad, ya. tengo que callarme? ¿Tengo que hacer como que no lo he escuchado? ¿Tengo que hacer ver... Mm, o miro para otro lado porque me hago loco, ¿no? Porque dices tú, ¿plantas cara o mires para otro lado? ¿Qué haces?
1: Creo que es el intermedio, que no tenga importancia. Que suena muy fácil, no es algo claro. tan... No es que te levantes por la mañana y pienses, vale, no va a tener importancia. Creo que sí. para eso es entender qué posición estás tomando tú ahí para que eso tenga importancia y moverte un poquito. Que es muy difícil, porque también es entender es que no quiero emplear la palabra culpa, porque es muy heavy, sí. pero bueno, lo que tú estás haciendo para que eso tenga efecto. Que sí, muchas la, veces... culpa. ¿Sí? la culpa. La sí, culpa, es muy interesante sí. ese
0: concepto, porque como dice la gente en general, ¿no? Hablamos, cuando empezamos esta serie de podcast, hablábamos un poco de lo que era la intergeneracional, ¿no? típicos conceptos de nuestra edad, nuestro grupo de edad, nuestra generación. La culpa es un concepto en el que nos han educado bajo ese paraguas, el paraguas de la culpa, todo tiene una culpa, todo tiene un motivo, todo tiene una referencia, todo tiene como... Yo tengo una gran frase para la culpa. Y es que, y sobre todo en los ámbitos laborales, la culpa nunca cae al suelo, siempre le cae a alguien.
1: Uh
0: -huh. Pues no es una... Muy frase, bien, muy interesante. No es, una frase, es una frase de alguien que vive conmigo, pero no es una frase mía. Y te digo una verdad. Creo que cuando ocurre eso, a veces es cuando se desencadena todo. Y, y, y fíjate, ¿no? Yo recuerdo cuando alguna vez pues, he, he, tenido, he tenido una iniciativa de algo sobre algo laboral, viene este podcast, viene el canal de YouTube, viene un libro, viene lo que sea. Te dicen, ¿pero esto para qué? ¿Pero si te ven cuatro? ¿Si te ven cincuenta? ¿Pero esto? Mm. Como diciendo, te dicen un poco qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, eh, ¿para qué lo vas a hacer? ¿No? Un poco como con, no sé. En... ¿Para qué, no? Sobre todo. Y, y, tú y te cuestionas en dónde es todo esto, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, sobre todo las ganas que dices tú. Joder, ya van en… ya decrecen, ¿no? Ya no van en aumento como antes. Ahora se van decelerando, se van quedando ahí en el camino. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué ya. hago yo, no? Te, te siembran la duda. Y mm, sobre todo una cosa muy interesante de estos vampiros psíquicos o emocionales, he estado muy, leyendo últimamente sobre todo, me encontré un texto hace poco que escribí hace unos cuatro años y que precisamente en, en muchos ámbitos de mi vida va que ni pintado, ¿no? Porque te encuentras, por ejemplo, eh, pues a mí me ha pasado hace poco, ¿no? Un ejemplo, eh, la red social de Instagram, muchos muchas las utilizan pues para poner sus paisajes, sus fotos, su, su gente, su familia, sus momentos, ¿no? Muchas veces es más de momentos. Hay veces que nosotros, los periodistas, los comunicadores, pues no que quizás tenemos el tema de la imagen y la pantalla un poco más a mano, pues utilizamos el Instagram poco como escaparate, como marca, como promoción. Al final no dejamos de ser una marca que tenemos que vender, ¿no? Que tenemos que estar uh -huh. eh, sobre la mesa siempre constantemente vendiéndonos en el buen sentido de la palabra, ¿no? No vendiéndonos ni prostituyéndonos, sino que como profesionales, es decir, pues tienes que vender desde una imagen, desde mi... Todo el mundo lo hace, yo creo, en este gremio, ¿no? Más allá de que luego cada uno enseñe sus cuadraditos, o sus pechos, o sus culos, o sus piernas, o sus... que está encantado de la vida que lo haga y adelante, ¿no? Es una estrategia tan válida como otra cualquiera uh -huh. y que cada uno ya pues, opine en su ámbito privado qué le parece. A mí me parece que cada uno explote su marca como quiera. Esto es un poco la libertad de cada uno. Pero sí que yo he escuchado hace muy poco de en plan, joder, es como que solo hablas de ti, solo te pones a ti, solo te pones... Eh, imágenes, fotos tuyas, no hablas un poco, no sale nunca a tu mundo privado, digo, claro, es que soy muy celoso de mi intimidad, o sea, mi mundo yo no, bastante saco yo con mi biblioteca aquí en mi casa, en mi canal de YouTube, lo que quiero, ¿no? Entonces, uh -huh. y te pasa igual, yo por ejemplo veo mucho en tu Instagram que últimamente solo publicas tu obra, solo publicas tu arte, uh -huh. solo publicas tus, tus, tus ilustraciones, tus bocetos, tus dibujos, lo haces solo así, y, y no sé si alguien te habrá dicho, joder, ahora qué pesada eres, ¿no? Que solo pones tus cosas o a mí, solo pones tus directos o tus entrevistas, o, o no pones lo de los demás, solo lo tuyo, solo de, lo de Joder, qué egocéntrico, ¿no? Y ahí viene cuando te lo preguntas y dices, joder, a lo mejor sí. No sé, si te pasa a ti también esto. Porque uno va sí. a tu Instagram y en tu timeline, pues vemos lo tu arte, pero es verdad, pero sí. porque tú lo estás utilizando como una herramienta de trabajo, ¿verdad? Es uh
1: -huh. así. Eh, sí, es que, bueno, evidentemente es una elección claro. personal, como cualquier otra. A mí. Directamente nadie me ha dicho nada, quizás sí se puede llegar a pensar eso, no me lo había planteado así, pero es una elección y claro que es que creo que esa parte de, de ego. Mira, y mira, y mira que te costó.
0: Yo te decía, utiliza Instagram, te decía, utiliza Instagram, la web, tal, mira que te costó. Y ahora fíjate, ¿no? Que tienes un engagement mucho mayor, que joder, mm. vas los likes, van en aumento, es que. Porque Primero porque es una fuera de serie, es una crack y esto es así hay que decirlo, pero cuando vas a tu Instagram ves lo que haces y es una forma de, de escaparate porque muchas veces en este puto mundo tan competitivo que en el que estamos habitando, viviendo y compitiendo y trabajando, si no te desmarcas, si no destacas, si no lo haces de una manera diferente, es muy difícil que llegues, es muy complicado que le llegues a quien tiene que llegarle y si tienes un canal como en tu caso Instagram, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque te dicen, hombre, pues el que utilice. Luego está el que utilice Instagram para cotillear, no publicar nada y ver lo que hace todo el mundo. Que esto es un poco como bueno, una ventana indiscreta, pero ya lo grande, ¿no? Pero.
1: Claro, por eso decía que es una elección personal. También lo que decía es del, del espacio, del mundo privado. Yo no publico fotografías mías, o si salgo, pues es porque hay algún vídeo en el que estoy haciendo algo.
0: Las amigas, o lo que sea.
1: De eso porque les comparto a ellas porque te etiquetan y dices, bueno, pues compartes, claro. pero. No, he dejado de compartir eso no, no quiero decir que, te, que esté mal hacerlo pero para mí es una elección personal y sí que puede ser parte de ego pero creo, como te decía, creo que es el ego positivo he decidido invertir cierta parte de mi tiempo en aquello que me hace sentirme bien y feliz y me gusta y quiero compartirlo y es pues, pintar, dibujar, hacer grabados porque más allá de lo que nadie pueda decir desde fuera tenga más o menos likes es algo con lo que disfruto y me gusta compartirlo porque sinceramente te gusta también recibir un feedback positivo ¿Es así? Eso es,
0: el feedback, los likes. <risa> claro. ¿Cómo llevas lo de los likes?
1: Eh... Depende, hay temporadas. Sinceramente, estos últimos meses en los que no he tenido demasiado tiempo ni para publicar ni para fijarme, te diría, no, me da igual, pero no es cierto en el momento en el que he tenido más tiempo y vas planeando cómo publicas y cada día publicar algo y hacer el vídeo y hacerlo tal y qué música pongo. Qué eh, cuando hay más de 50 likes o más de mil visualizaciones de un reel, dices, hostia, qué guay. Y el día siguiente que bajan, dices, mierda, que he hecho mal, tengo que hacer otra claro, cosa. Sí, he sí, mal, engancha, ¿no? engancha muchísimo, <risa> pero además está para eso, está muy bien diseñado.
0: Es un poco, a ver, porque es cierto que Instagram también es cierto que nos contagia cuando uno va a la lupa, claro. como digo yo, a ver un poco, y el buscador mm. es un... Es un inflador de ego, ¿eh? Hablando del ego y la vanidad, te hincha el pecho. A ver, hay vídeos... Yo, por ejemplo, hay veces que pongo una, eh, a, mí me, a mí me pasa. Yo intento... Fíjate. Y yo sé de alguien o de alguno o de alguna que podrá estar escuchando algo y dirá esto. Pues no se nota. Yo intento medir mucho lo que publico. Y lo digo en el sentido de que, dando por hecho que mi Instagram es solo profesional, a veces se cuela alguna cosa muy, muy personal, ¿vale? Pues algo del perro o algo de un viaje o algo de tal, pero muy personal, ¿no? Pero es más profesional, un 90% pro profesional. A veces tengo el miedo de que quienes me estén siguiendo piensen que les estoy saturando de promos, de entrevistas, de debates, de mi programa, del del otro, del de la moto... Es decir, un poco... Porque al final, al final, como te digo, si utilizas esta herramienta como algo profesional, la gente que lo esté leyendo, que en el post, o lo esté viendo en el vídeo, en los reels que tú dices, que son maravillosos, que además hay una forma de editar de la leche, Dices, yo tengo miedo a esa saturación a veces. Digo, bueno, lo voy a espaciar más en el tiempo, las píldoras que no sean tanto. A veces digo, antes tenía una especie de norma absurda que era, publico una vez al mes un contenido. Luego los stories es otra cosa, pero el contenido de publicación es uno al mes. Luego dices, bueno, ¿por qué? No, no sé, o sea, qué chorrada. Porque dices, no, por los likes te dicen que el algoritmo te va más, porque no sé qué, porque bueno, ya, ya estamos en el big data, que esto es una locura.
1: Es una ¿no? puta locura. Que una... más cambia cada semana. Sí. Se Total. supone que lo que tienes que ser es ser estable, ¿no? O sea, si publicas siempre tres a la semana, siempre tres a la semana. Tienes que poner tics porque si no, no te quiere tanto el algoritmo. Bueno,
0: es una locura. Oye, los hashtags te dicen que solo cinco, ¿verdad? Como solo cinco. Si son cuatro son seis, no. Cinco. Muy mm. clave. Yo, yo llego a poner 36. Luego ya dije, bueno, pues hago lo de la ley del cinco. Me lo dijo un amigo mío, youtuber, que vive de esto, que es un fenómeno, que es Andoni Garrido. Y me decía, hombre, pues dicen que máximo cinco, que en categoría solo tres, que no sé qué, que cuidado también con la periodicidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este podcast que comenzamos en septiembre, pues bueno, empezó muy periódico, luego hemos parado, lo hemos vuelto, cuando nos dé la gana, ¿verdad? Porque como nosotros lo hacemos también por, por, por contentar a nadie, sino porque nos apetece, pues mm. nos pasa esto. Pero ojo con el Instagram y luego ya, no sé si ya te has metido en el mundo de Twitch. Yo, Twitch, no, perdóname, TikTok, luego hablamos de Twitch, no sé si el mundo de TikTok lo conoces yo solo soy un espectador en TikTok. Yo cuando entré hace un mes o dos meses, me di de alta para ver lo que es, me alucina la, 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 el contenido brillante. No te digo ya si vale o no vale ese contenido, pero el contenido brillante con el que te encuentras.
1: Uh -huh. La
0: edición tan buena, las herramientas que te pro proporciona la, la aplicación. Y gente que es verdadera artista, en el sentido escueto de lo que es solo la aplicación. Perdóname los artistas, especialmente tú, pero digo... <risa> Me, me llama la atención, digo, ¿qué de herramientas hay? ¿Qué de cosas hay aquí? No sé si lo has visto, TikTok. No, Una barbaridad. No. Ya es otro nivel. Bueno,
1: mentira. Me lo descargué hace un verano, pero además fue de borrachera porque alguien dijo, ¿qué es eso del TikTok? Y dije, ¡Ah, vamos a probar. Y, y, y lo quité después, a la mañana siguiente. No he entrado porque es que me, eh, hay demasiadas cosas. Ya wow. solamente con entender Instagram que va cambiando cada dos por tres y que además son herramientas que utilizo en el trabajo... Eh, es que digo no es que no puedo entrar ya Twitter me cuesta entender en realidad cómo funciona si te digo la verdad es algo que me desborda digo no, otra otra más no otra más no porque no, no, no puede más no no
0: yo con TikTok porque yo alucino con TikTok porque cuando veo las herramientas que tiene ojo, pues te decía veía un tío que da un consejo diario para trucos para iPhone y te dice trucos maravillosos que tienes para el teléfono uh -huh. y, y digo yo qué y, y, y los pruebo y digo qué maravilla y de repente el teléfono como tiene wow, una función como un rendimiento diferente o un tío que te da consejos para no arruinarte con la letra pequeña de los bancos letra pequeña de hipotecas letra pequeña de contratos de lo que sea me quedé como diciendo, wow", y el tío te lo cuenta y digo será verdad no sé porque igual vas a este banco y te curzan la no. cara no <risa> pero tips como los famosos tips y dije uh -huh. yo madre mía yo me quedé alucinado. Ahora bien, bueno, nos estamos desviando, pero es verdad que TikTok, Instagram, que son un poco, sobre todo Instagram, que son las redes sociales, la red social que fomenta el ego, los likes, vives al me gusta, al like, al compartir, ¿no? Y mm. muchas veces, cuando tú, con, por ejemplo, ¿no? Y por qué la gente que esté escuchando esto dirá ¿y ahora por qué he de una cosa y de la otra? Porque está conectado, ¿por qué? Porque cuando quizás eh, te dicen es que tú tienes mucho ego, tienes mucha vanidad, o es que hablas del yo, 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 yo y yo, y dices tú, vale, vamos a pensar que es así, que en Instagram, eh, que tú hablas de ti y solo te publicas a ti y solo compartes lo tuyo y solo vas hacia lo de, lo de los demás no existen, vale, ¿no crees que esos comentarios muchas veces vienen un poco como con mala baba, como con una especie de, se la voy a dejar caer a ver qué pasa con esa bombita, pum, y a veces dices, hostias, pues ahora publica menos, ahora pone menos stories, a veces digo, ¿qué cojones, ahora voy a publicar más?, a veces me pasa, ¿eh? Es un poco como, tuérceme un poquito porque a veces me revelo, ¿no? <risa> eh, y no sé, por eso te decía, digo, jo, pues como tú estás ahora mismo también en un periodo que creo que es continuo, ¿no? De publicar, probar, nuevas herramientas, nuevos escaparates, ¿no te han dicho igual, oye, tú, ¿no eres un poco pesada con los dibujos?
1: No, no, no ya te digo, directamente no me han dicho. Eh, pero ahora pensaba... No directamente en esto que estoy haciendo yo a nivel particular, sino en algo que estamos haciendo en un colectivo en el pueblo, que sí que hemos recibido comentarios negativos, no tanto de lo que se publica o no publica. ¿En qué sentido? Eh, a eso iba. Eh, bueno, es, estamos haciendo una asociación cultural para hacer una radio comunitaria, ¿vale? Mm. Y lo estamos haciendo mediante podcast por ahora, porque conseguir una frecuencia es complicado, pero bueno, a lo que iba. Eh, eh, tenemos dos redes, ¿no? Instagram y Facebook, y estamos haciendo una web... Y se van publicando desde hace un año ya diferentes podcasts de todo tipo, porque hay diferentes personas en, en la agrupación. Y los comentarios que nos llegan... O sea, llegan comentarios positivos, evidentemente, ¿no? Pero los que te quedan muchas veces son aquellos que notas esa intencionalidad un poco... No sé si a coartar, a clasificar... Y lo que ha empezado a llegar es... Eh, bueno, pero sois una radio solo de tías, ¿no? Que es que sois todas lesbianas. Claro, estás feminazis. ¿Y qué? Claro, dices, sí, ¿y qué? Pero eh, llega de, de, de diferentes partes, ¿no? de gente del pueblo, que al final es a las que quieres llegar, porque una radio comunitaria es para que se vincule las personas de, de ese entorno y que todo el mundo participe. Ya ves que hay una clasificación muy concreta, que para mí no es negativa, pero de donde llega, sí. Porque además no es cierto ni que seamos todas mujeres, porque también hay tíos que están allí. Nadie pero ha preguntado. Te estás,
0: te estás justificando.
1: Claro, sí. Pero porque es que acabas en eso y dices, ¿pero dónde sale esto? Acabas en eso. <risa>
0: claro. Es que un tonto cuando discute contigo te lleva a tu... A tu... Mm. Te digo, un tonto cuando discute contigo te lleva a su terreno. Sí, sí. Un tonto o un vampiro psíquico, eh o un vampiro emocional, o una vampira emocional, o vamos, que las hay.
1: Mm. Y al final yo creo que esos comentarios vienen porque no sé cuánta gente en realidad es ha escuchado todos los podcasts si no han visto vídeos igual en los que sí que salimos más bueno, no voy a llegar a justificar otra vez eh, pero es creo que, que te vienen a de... ¿Verdad?
0: A mí me da mí, a sí. la sensación que tendemos a eso ¿ves? Es que te das cuenta <risa> sí. me pasa igual
1: justificar, ya.
0: Justificar, argumentar y. No, y no lo por sabes. eso te preguntaba antes ¿y cómo tenemos que contestar? porque con el manual de instrucciones es muy fácil, pero cuando estás en caliente llevas ya días y días y días y te estujas te levantas de la cama ¿qué? y te sabes que en un momento u otro de algún día de la semana te vas a encontrar con esa persona, ¿no? Y, y, y tú planificas, te imaginas la conversación, la sí. proyectas, tienes sopesas varias opciones, A, B, C, D, D, hasta la, la beta, y dices, si me dice esto, le diré esto, si me dice tal, responderé. Y luego de repente llega el momento y nada te cagas encima, uh -huh. ¿no? Me pasa sí. ni mucho, o sea porque al final dices, no quiero discutir, no quiero tener un conflicto, no quiero llevar esto a un punto en el que la sangre llega al río, lleva el río, llega el río, perdón, pero es que muchas veces dices, ¿quién? Fíjate qué ejemplo. Hay una cuerda que se va tensando, 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 tensando. Uh -huh. Tú no haces nada, pero se va tensando hasta que un momento tú haces algo y se rompe. Y dices, joder, tío, ¿cómo haces? No sé qué, ¿cómo haces esto? Fíjate la que has montado y dices, ya, pero ¿quién lleva tensando la cuerda durante este tiempo? Ya. Yeah. ¿No? Uh -huh. Y luego te culpan de romperla. Pues es lo que te digo. Que a veces contestas, no contestas, dices, tú ahora en tu caso me estás comentando esto dices tú, joder, es que me estoy argumentando, me estoy justificando todo el rato, sí. ¿por qué tienes que hacerlo? Porque alguien te ha dicho algo.
1: Ya, creo que no sale de natural, por eso, por entrar y decir, no, pero pues no es verdad, pero cuando ahora lo pensaba, en definitiva esas personas ni les interesa ni lo van a escuchar, ¿qué más da?
0: No? Eso es. Entonces.
1: Ya. <risa> pero, pero, pero ya te crea el run run aquí que dices, están diciendo cosas, ¿sabes?
0: ya ves lo que hay, ya ves lo que hay y esto es una realidad que muchas veces dices tú, jo, fíjate, te decía en el, en el escrito, ¿no? que hice el otro día y, y te decía mucho, de esto a leer un poco lo que decía lo tengo por aquí, decía uh -huh. eh, luego te insultarán, te salpicarán toda la mierda que puedan para sentirse así menos sucios, podrán conseguir que desees el exilio, dice, ¿todo esto para qué? esto lo escribí hace años, ¿eh? pues uh -huh. para que te conviertas en uno de los nuestros, para que formas parte de la gran familia, porque tuitearán tus fracasos y sellarán sus labios, cuando lo bordes, digan, qué maja es, qué buena es, qué bien lo hace, ¿no? Le darán o no al me gusta, al like, para que sientas su presencia muchas veces, porque te validan, porque te justificas tú, pero tú te ves validada cuando ves el me gusta de esa persona. Y dices, mira, lo he conseguido, bien, bien, ¿no? Y por eso te decía lo del me gusta, ¿no? A mí me pasa muchas veces, cuando estoy en este conflicto, o eh, cuando he estado, ahora igual ya no tanto, yo creo que no, pero en otras épocas, más atrás, yo me, me pasaba, ¿no? Eso de, de que tartamudeas, te, te tiembla un poco el cuerpo, las piernas, estás un poco como inseguro, ¿verdad? Estás ahí como que tu boca se empieza a secar, no sabes muy bien ya ni diccionar, ni vocalizar, dices, no sé ni qué estoy diciendo, ¿no? Tu cerebro... Me ha pasado, ¿eh? me ha pasado con, con personajes que, que luego, pues a día de hoy, pues, bueno, pues cada uno sigue su camino, cada uno sigue su inercia y, oye, cada uno, cada cual tiene su, su vida. Pero a veces cuando yo creo, dices te tienen de rodillas ahí en el ring muchas veces pues yo creo que ese es el momento cuando ya no te encuentras bien cuando ves que han, han conseguido que el efecto de la validación en el me gusta, por ejemplo ¿eh? por decir ahora en esta sí. sociedad tan del like esté presente y si no, está en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo cuando tú no estás convincente, no estás firme no lo dices con una voz ahí imperativa y dices, oh, sí, yo, tal no sea, y te haces pequeñito, pequeñito y te haces así hablando, ¿no? me pasa tía, no sé si te ha pasado esto a ti
1: Sí, claro. Sí, leía que con esto del ego, que creo que tiene que ver mucho con esto, se, hay un ego positivo y uno negativo, que yo no tenía ni idea de que existía esta clasificación, y el negativo es, lo que, es todo lo que tú estás explicando, ¿no? Aquellas personas que vampirizan a los demás muchas veces por un objetivo, para hacerlo más pequeño, para conseguir ellos sus objetivos, o no quedar ellos de mediocres, ¿no? Pues hacen a los demás mediocres. Y después, el que está considerado como ego positivo... ...que me parece muy paradigmático también... ...son aquellas personas o aquellos momentos en los que... ...todas nuestras decisiones... ...las... O sea, ...nosotros estamos en un segundo plano... ...siempre es más importante el otro... ...y complacer a los demás... ...en busca muchas veces de aprecio... ...de afecto... ...de validación del otro... ...y creo que ahí juega eso... ...en el momento en el que tú esperas... ...o cuando tú te sientes tan a gusto de... ...me ha dicho que está bien... ...o sea, he llegado a entregar a tiempo esto... ...me he tirado una semana currando 14 horas... Pero al final está bien, por ese pequeño momento, que al final no es tan gratificante, porque sabes que has dejado mucha parte de ti en el camino ah. por ese, venga, enhorabuena. Y ya está. <risa> y me parece muy significativo que eso esté considerado el ego positivo. porque el ego positivo? ¿Cómo puede ser eso? O sea, claro, es positivo porque no buscas el daño en los demás, pero te haces un montón de daño a ti y generas unas relaciones, en el fondo, muy tóxicas, porque tú también eres un componente tóxico ahí. Porque, bueno, no, no está bien <risa>
0: Ego positivo, ego negativo
1: mm, Eso he leído en un artículo por ahí antes
0: sí. No, no, es bastante interesante No lo había escuchado, muy interesante mm. Joy, Y cuando pasa esto Fíjate, ¿no? Cuando tú dices, te pegas 14 horas currando para una... Mm. Cualquier obra, lo que sea Y estás esperando A ver, vamos a, voy a centrar el tiro Es decir, mm. cuando tú haces algo ¿De acuerdo que haces? Porque te llena... Te, de alguna forma te satisface, te sientes plena, crees que has llegado a un punto de una meta en el que estás contenta, vale, pero ¿por qué crees que luego buscamos esa validación externa, ajena? ¿Por qué? ¿Por la competitividad? ¿Por la vanidad? ¿Por el sentirte útil de cara a la sociedad? ¿Por qué es esto?
1: En mi caso, y ahora hablo por, por mí, creo que es muy importante como que tu existencia es más real o más válida en ese reconocimiento. Hay algo de, bueno, estoy, existo y está bien. O sea, si los demás opinan que está bien, está bien. Es como, hasta, hasta ese momento puedes titubear mucho más, pero en el momento en el que hay alguien que desde fuera dice, ah, qué guay, dices, hostia, vale, menos mal.
0: Vale, ¿entonces crees que hacemos las cosas para los demás? Hay algo de eso. Hay algo de eso. Esto es como las, las audiencias de los programas, que puedes hacer un programa de puta madre y de repente pues, no lo ves porque los audímetros son una farsa, todas, en todo España, y de repente te marcan una tendencia a la alza, otra a la baja, y te dicen, no, es que el programa no se ha visto porque es malo y tienes te vuelves loco cambiando luego, ¿no? Entonces, eh, el criterio, a veces tu criterio propio se desvanece, eh, te iba a decir en pro, todo lo contrario, se desvanece para que el resto tome las riendas y te digan, no, haz esto, haz lo otro, porque prueba aquí, prueba allá, próbate". a ver si así se sube la audiencia, a ver si así tienes más likes, así si a lo mejor ves que te validan más
1: mm.
0: y así gustas más, ¿no? Y entras en lo mainstream. Ya. Lo mainstream, ¿eh? ¿Eh? Esta palabra que hace 10
1: años no utilizábamos y ahora no podemos vivir sin ella.
0: Qué dictadura, ¿no? Lo mainstream, ¿verdad? Sí. Pero lo sí, bonito sí. que es no ser mainstream.
1: Ya, pero también eso es como la, la romantización de la precariedad a veces. O sea, entiendo lo que dices, ¿eh? pero el otro también puede tener un, un, una parte muy chunga. Es que creo que al final todos son equilibrios. Es, creo que igual como humanos nos viene implícito esa validación de lo grupal, porque en el grupo somos fuertes. Y, Hombre,
0: ¿por qué? Porque gusta gustar.
1: Claro, bueno, es que es así. Y es muy difícil alejarte de eso, lo que pasa que quizá son los niveles en los que te, eso te afecten. Sigue sí, un momento en el que alguien te dice, ah, esto no mola, tienes que dibujar pececitos, porque los pececitos molan ahora. Y a ti no te dicen nada los peces, pues decir, mira pues, o dejo de hacerlo, o voy a hacer peces y voy a ser infeliz, no sé.
0: ¿Tú crees que hemos aprendido algo en este podcast sobre el ego, la vanidad, sobre los vampiros tóxicos, psíquicos, emocionales, más allá de los vampiros que chupan la sangre, que dicen que existen, no los hemos visto todavía muy cerca. Alguno chupa alguna cosa como el cuello... A veces, y, uh -huh. y no sabes muy bien si es una garrapata o si es lo que sea, ¿no? Pero, ¿crees que hemos dejado un poco de lección para quienes esté escuchando? Yo creo que sí, ¿no?
1: Sí, al menos que se hagan preguntas, ¿no? Que siempre es importante. Decir... Que preguntas. Sí.
0: Jodido es cuando no te haces preguntas y, y dices que sí a todo, amén a todo, y muchas veces por conservar un puesto de trabajo, por caer bien al de al lado, o por mmm, intentar gustarle a alguien que sabes que no vas a gustarle nunca, pero que bueno, tú lo intentas porque crees que a lo mejor un día pues igual suena la flauta y le acabas gustando, porque lo malo y lo bueno de las eh, primeras impresiones es que solo hay una. No puedes luchar. Si ya le has caído a alguien
1: mal, ya está. Se acabó. Sí, sí. No, y bueno, vas a caer bien a todo el mundo, eso también es algo a tener muy en cuenta. Y que, y que, que también que agobio, ¿no?
0: Qué agobio, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya, cuando quieres gustar a todo el mundo dices, es que no soy una croqueta que le gusta a todo el mundo. Y ni eso, ¿no? Y ni eso. Muchas sí. veces. Pero sí que, sí que yo, que, yo creo que el titular de esta charla es, no intentemos ser croquetas, no vamos a gustar a todo el mundo. <risa> <risa>
1: no parece. Hoy
0: ser ¿no? no sería mala, oye, pues una obra de arte de que hagas un, algo con las croquetas relacionadas, ¿te imaginas ahora de repente que se dispare tu popularidad a tope? Y que porque Por todos en las croquetas... Hagamos un programa sobre croquetas nosotros y de repente nos vea... Venga, <risa> estaría ¿qué? genial. Oye, si pues vamos a... Si una, como... sí. Sí, una croqueta. Joder, además, a mí me... a mí que me gustan tanto, ¿no? Se nota. Si no, estaría más keniata, más, más de estilizado, digo, ¿no? keniata digo atleta, que están todos súper estilizados. Oye, Nayara, pues ha sido un, una charla guay, ¿no? Yo creo que además bastante ilustrativa, un poco gráfica en muchos momentos, pero que, que yo creo que además hemos puesto a mucha gente... En contexto de situaciones que han podido vivir, cotidianas, laborales, emocionales, familiares, ¿no? Y que creo que muchos dibujarán a veces un momento en el que lo han tenido Y que es muy interesante una cosa que has dicho, que igual lo hemos pasado por alto Los vampiros psíquicos, emocionales, existen Pero nosotros en, en algún momento seguro que lo hemos llegado a ser ah. Pero lo positivo es que intentamos no serlo y que lo hemos detectado, ¿no? Así que, bueno, pues con este hablar por no callar Christmas Edition eh, te, tienes... te toca despedir, ya que los demás hacemos pues, la intro, te toca despedir, hija. Que... Habrá que hacer alguno más, no yo creo. Igual hacemos uno antes de que el año, quién sabe, ¿no? Como nos da un poco de vez en cuando sí o no, igual hacemos otro, ¿no?
1: Igual sí, sí. igual la semana que viene cae otro y despedimos el año de todo a saber con qué tema.
0: Qué misterio. Igual introducimos misterio. una tercera persona aquí, una tercera o tercero en Discordia y hacemos sí. algo más. ¿Quién sabe? Porque también es una cosa muy interesante, ¿eh? A ver, yo esto lo dejo un poco antes de que acabe este año, muy, muy, muy chulo, muy maravilloso, que creo que además lo acabamos con buenas noticias, aunque uh -huh. ha habido baches, ha habido altibajos, creo que lo acabamos con buenas noticias, sí. y vamos a brindar. Yo no sé cómo va la, tu vaso.
1: Espera, me voy a tener que rellenar, espera.
0: ¡Hay que rellenarlo! ¡Madre Uy. mía! No te,
1: visto,
0: ¡No te he visto de ver! Sí, Oye, sí. pues que sea un gran, eh, un gran 2022. Igual hacemos una cosa diferente antes de que acabe el año, pero que ha un placer en hablar por no callar. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Hasta pronto.